0: Ich möchte mal einsteigen über etwas, was jetzt gerade das Konzert beschlossen hat, was sicherlich große Heiterkeit hervorgerufen hatte. Du hast ein Schmankerl vorgetragen, die Gitarre. Und wer Bulli Kaiser kennt, weiß, dass er eigentlich ja ein verhinderter Gitarrist ist. Ein bisschen gewunden kam das raus. Die große Liebe galt als Jugendlicher der Gitarre. Aber dann wurde die Gitarre, aus welchen Gründen eigentlich, durch das Saxophon abgelöst? Die Gründe sind ganz einfach. Gescheitert, ganz einfach.
1: Ich hatte den... Äh Fehler begangen, auf Jimmy Hendrix zu stoßen. Ich habe <lacht> zufällig Jimmy Hendrix gehört und dann dachte ich, na gut, das war's dann. Dann wurden mir meine limitierten Fähigkeiten, soweit überhaupt vorhanden, wurden mir plötzlich sehr bewusst. Und dann habe ich es lieber sein lassen.
0: Ja, aber dann muss doch ein ganz großer Anspruch dahinter gestanden haben. Es haben doch viele, die ja. Hendrix gehört, haben, einfach weitergemacht und sind auch was geworden. Ja, klar. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin
1: überhaupt nicht begabt für dieses Instrument. Also es ist tatsächlich so. Also ohne Kurketiererei, Vielleicht habe ich auch zu so kleine Finger, keine Ahnung.
0: Aber so. dann hast du ja ein Instrument genommen, wo man sagen könnte, Moment, da gibt es ja genauso große Herausforderungen. Also wenn ich ein Saxophon zur Hand nehme und hörte Sagen wir mal John Coltrin oder Michael Brecker, würde ich auch sagen, ich lasse es. Da könnte man die gleichen Gründe ja, haben. Ja, das ist
1: auch was dran. Man geht so durch ziemlich viele Tiefen. Also ich will gar nicht von den Höhen sprechen, aber gerade in den, in den Anfangsjahren der Entwicklung geht man durch sehr viele Krisen und wirklich Tiefen. Und denkt, nee, diese Latte, die ist einfach zu hoch. Warum bist du dann beim Saxophon geblieben? Irgendwas muss doch an dem Instrument liegen. Vielleicht kann ich einfach nichts anderes. Aber es ist tatsächlich so, ich habe am Anfang, wie das sehr viele gemacht haben, versucht zu imitieren natürlich. Ich habe tatsächlich mit Charlie Parker überhaupt Saxophon versucht zu lernen. Also ich habe das ja alles autodidaktisch gemacht. Und nachher war Coltrane natürlich und so. Und dann habe ich wirklich gedacht, ich sei Coltrane. habe auch wirklich versucht, so zu spielen. Das ging schon bis zu einem gewissen Grad natürlich, ne, ohne anmaßend zu sein. Aber dann habe ich gemerkt, es gibt so vieles andere noch und dann habe ich mich konzentriert darauf, was willst du eigentlich oder wer bist du? Du kannst dich ja nicht in, in John Coltrane verwandeln, so wie man früher auch nicht sich in äh, John Lennon verwandeln konnte, was man auch früher vielleicht gedacht hat. Ja, und dann habe ich versucht, alle möglichen Einflüsse halt auf mich zu wirken, wie das so ist und versucht, mich weiterzuentwickeln.
0: Du bist irgendwann dann ja von dem Tenor, was viele, viele Jahre, ich würde sagen fast Jahrzehnte für dich prägend war, neben der Klarinette, der Bassklarinette und auch der Flöte, dann immer tiefer gewandert bis für eine lange Zeit auch zum Basssaxophon. Warum hast du das Tenor verlassen? Das Tenor habe ich, hab ich noch nicht lange verlassen, das stimmt nicht. Also es gibt ganz viele
1: Dinge, die ich in Saarbrücken gemacht habe, die hier sowieso keiner mitkriegt, wo ich alle möglichen Instrumente gespielt habe. Auch es war nach wie vor eines der Hauptinstrumente für mich. Das mit dem Bariton war eher so, dass es ein Vermächtnis von Eckhard Joost, mit dem ich ja, ich glaube über 30 Jahre zusammengespielt habe und die verschiedensten tollsten Projekte gemacht habe. Der hat mir das vererbt, dieses Teil, und ich fühle mich da irgendwie verpflichtet und habe so ein bisschen, ist noch nicht sehr lange, meine Liebe zu diesem Instrument entdeckt auch ein bisschen also aus dem Fahrwasser dieser Maßstäbe, wie man Tenor spielen sollte, dem zu, ein bisschen zu entgehen, das gebe ich schon zu.
0: Eckhard Jost, müssen wir noch erklären, für diejenigen, die ihn nicht kennen, verstorben, ein Musikwissenschaftler, eigentlich ja. der erste große deutsche Jazzforscher ja. von internationalem Renommee, kann man sagen, ja. hat ein Standardwerk geschrieben über den Free Jazz, das vor allen Dingen auch in Amerika und auch in allen englischsprachigen Ländern ja. gut verbreitet ist, ein Standardwerk. Er war auch aktiver Musiker und du hast eine ganze Zeit lang auch mit, mit ihm zusammengespielt. Hm. Past and Present. Lass mal mal zur Past gehen. Du gehörst ja mit zu denen, die dieses Haus, wie gesagt, mit gegründet haben. Initiative Kölner Jazz Haus e.V. Ende der 70er Jahre schon gegründet worden und hat in einem langen Anlauf dann 1986 den Stadtgarten etablieren können. Du wohnst seit 18 Jahren in Saarbrücken. Wenn du jetzt hier hinkommst. Wir ziehen mal ab den heutigen Abend ohne Publikum. Das ist ja, ja. ultra hart. Kann ich mir ja, gut vorstellen. Was ist das? Kommst du nach Hause oder ist es die Fremde oder was ist es?
1: Also sagen wir so, als ich noch in Köln wohnte und wir haben ja ziemlich viele Touren mit verschiedensten Bands gemacht, oft kam man dann über die Zoobrücke zum Beispiel und ich sah die Skyline von Köln und den Dom. Der Kölner ist ja sentimental, das ist ja bekannt. Da hatte ich wirklich mit Tränen manchmal zu kämpfen. Das war wirklich ein Heimatgefühl. Und es ist ganz merkwürdig, es ist, also mein Leben ist sowieso voll von Brüchen. Das ist eine, eines der großen Brüche. Seit ich in Saarbrücken wohne, habe ich das überhaupt nicht mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass sehr viele Leute, mit denen ich zu tun hatte, entweder sind die weg, sowieso weg, äh, bis hin zu, äh, einige sind sogar gestorben. Und dann verliert man den Kontakt auch. Also ich habe zwar immer noch ein bisschen Kontakt zu Köln, aber es ist sehr, sehr viel weniger. Und ein Heimatgefühl, es ist ganz merkwürdig. Ja, manchmal, als es noch ging, habe ich mir so Montags den Rosenmontag so im Fernsehen angeguckt und habe mich geschämt dafür, dass ich das gemacht habe.
0: Hier ist aber ja was anderes. Hier ist ja der Stadtgarten. Hier ist ja der Ort, an dem der Jazz wirklich große Errungenschaften gefeiert ja. hat. Und du gehörst ja dazu. Bist du trotzdem ein Gast hier oder bist du noch, Ja, wie soll ich sagen, Du hast ja, ja unglaublich ja. viele Male auf dieser Bühne gespielt. Ich ja, habe dich ja, x-mal hier gesehen.
1: Ja, klar. Nee, nee, dieses Gefühl ist schon da. Also das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, hier wieder reinzukommen. Es hat sich zwar was verändert, aber so viel dann auch wieder nicht, ne? Ich muss das ein bisschen berichtigen. Ich bin ja nicht mitbegründer, aktiver Mitbegründer, sondern ich war halt dabei. Natürlich war, war dabei. Und ohne Rainer Michalke und Matthias
0: von Werk gäbe es den Stadtgarten gar nicht. Richtig, das, ne? das, sind, ist, das, das muss sind man schon ganz klar Das sind die sagen. Funktionäre. Ja. Aber ich möchte jetzt nur an dieser Stelle schon mal sagen, du hast ja das musikalische Bild dieses Raumes hier und dieses Hauses geprägt. Ich nenne nur einen Namen, die Kölner Saxophonmafia. Da kommen wir ja, sicherlich klar. gleich nochmal drauf. Aber ich muss doch mal fragen, warum denn eigentlich dann Saarbrücken? Das ist
1: aber eine sehr private Frage, muss ich sagen. Naja, letztlich ist es... Ich habe schon zehn Jahre vorher, bevor ich nach Saarbrücken kam, Kontakt mit diversen Musikern in Saarbrücken gehabt, mit denen ich auf immer wieder auch gespielt habe, Projekte gemacht habe und so weiter, also da war schon eine Verbindung da. Ausschlaggebend war, war eine Frau, sag klar, wie okay. immer, ne? ich la femme.
0: Past and Present, du hast heute Abend gespielt im ersten Teil des Konzertes ja. mit Dieter Manderscheid und Fritz Wittek. Wittek Kaiser Manderscheid war eines der frühen Ensembles hier im Stadtgarten, um den mhm. Stadtgarten herum, schon fünf Jahre vorher. Ihr habt sogar auch noch ein Stück, nicht nur eins, sondern mehrere Stücke gespielt. Eines aus dem ersten Album, trotzdem.
1: Ja, ja, ja. Ja, das wollten wir unbedingt.
0: <lacht> trotzdem, der Titel damals, hat der heute noch die gleiche Bedeutung? Mehr,
1: mehr denn je. Mehr denn je. Was hieß er und was heißt er? Das war ja damals... Im Zuge der, des allgemeinen Widerstands gegen alle möglichen politischen Entwicklungen, also unter anderem NATO-Doppelbeschluss und was alles damit verbunden war, kam meines Erachtens auch um die Zeit schon ein viel größeres Bewusstsein für Klimawandel und so weiter. Das war schon was wie, naja, auf unsere Art, wir artikulieren auch einen gewissen Widerstand. Das Trotz ist, glaube ich, die wichtigere Silbe von dem Trotz. Du
0: hast heute noch Trotz?
1: Ja, eigentlich schon. Mit dem dieter hatten wir so ein Gespräch darüber, eigentlich müsste ich mal so eine Band machen, die so laut ist wie Kaspar Breutzmann, so eine unfassbare Energie und das mit politischen Texten irgendwas machen. Weil das wäre jetzt die Zeit. Das wäre genau die Zeit. Ich glaube, ich bin zu alt
0: dafür. Das würde euch zufriedenstellen, aber welche ja. Wirkung sollte das haben seitens des Publikums?
1: Ja, das ist schon wichtig. Du glaubst nicht, wie viele Leute in so eine Situation kommen, zu sagen, ach so, es gibt also auch da noch Leute, die auch so denken wie, wie, wie wir. Das ist nicht unwichtig. Also dass man irgendwas direkt bewirkt,
0: das ist natürlich eine, eine Illusion. Das, das wissen wir ja alle. Das könnte man ja sagen, ihr sucht gemeinsam ein Ventil. Das ist nee, dann aber verpufft. Das ist du könntest nicht ja nur auch sagen, auch, dann nee. gucke ich ja, kann ja auch bei diversen Parteien, ich will gar keine nennen, ja. da gibt es ja sehr engagierte Leute, die vielleicht sogar sozusagen mit anderen Mitteln, mit verständlichen Mitteln, nämlich mhm. mit Sprache, ja. das zum Ausdruck bringen, was ihr wollt, vielleicht sich sogar zur Wahl stellen und dann doch letztlich die, ich sag's mal so, Effektiveren sind. Ja, klar, natürlich.
1: Das ist ja auch den Unbenommenen. <lacht> Ja, natürlich. Ja, klar. Aber wir sind halt Kulturleute. Das sind unsere Mittel. Wir, wir sind keine Politiker. Wir können das nicht. Also ich kann es nicht. Das weiß ich. Und was, was soll wir sonst tun? Kultur hat immer, oder ich nenne es mal in Anführungsstrichen Künstler, obwohl mir der Name nie gefällt, die haben immer reagiert auf gesellschaftliche Entwicklungen und auf gesellschaftliche Situationen und Gegebenheiten.
0: Du hast ebenso so dein Autodidaktentum anklingen lassen. Hm. Du gehörst ja nicht zu denen, wenn ich es richtig sehe, die hier in Köln ein... Hochschulstudium an der Musikhochschule in puncto Jazz im Gegensatz zu vielen deiner Kollegen absolviert haben. Das hat dir vermutlich mal auch nicht geschadet. Du bist aber trotzdem auch in der Ausbildung von Jazzmusikern engagiert. Du bist ja. ja Dozent gewesen. Ich immer noch. An der Musikhochschule an der Saar, also in Saarbrücken?
1: Ja, ich war vorher 19 Jahre lang in Essen. In, in der Essen? Hochschule.
0: Ja. Was hat sich da für dich geändert? Ist das eine Akademisierung des Jazz oder ist das einfach nur eine Weitergabe von Handwerk? Oh, das ist... Also,
1: da bewege ich mich auf dünnem Eis. Ich <lacht> hatte schon immer ein ganz zwiespältiges Verhältnis dazu. Ich säge da an meinem eigenen Ast. Also... Es passieren schon Dinge, die auch wichtig sind, also die auch den Studenten was bringen. Aber im Zuge der ganzen auch Akademisierung bis hin zu Bologna und so ist es und was einfach den äh, kreativen Bereich übergestülpt worden ist, halte ich für eine richtige Fehlentwicklung auch. Also, das äh, engt jegliche Kreativität immer mehr ein. Und das ist ein Problem.
0: Aber was vermittelst du denn? Jetzt mal unabhängig von Bologna und den Studienabschlüssen, irgendwas gibst du den Studenten ja? müssen wir mal meine Studenten fragen. Ja, aber was willst du geben? Gut, fragen wir aus deiner Perspektive. Ich will
1: schon bestimmte Dinge, die grundlegend sind fürs Instrument halt. Ich mache ja auch viel so Combo-Arbeit vor allen Dingen. Und versuche aber, das wird Dieter bestätigen, der ist ja in einer ähnlichen Situation. Was heißt eigentlich, diese Art von Musik zu machen? Das ist ja nicht nur einfach ein Job, das ist auch. Es ist auch kein Beruf in, im engeren Sinne, sondern es ist eine Lebensphilosophie, kann man fast sagen. Also diese Metaebene, das versuche ich den schon immer wieder ein bisschen klar zu machen.
0: Du spielst ja heute Abend auch mit drei, ich nenne sie mal Klassiker. Ja. Ich weiß nicht, was die für ein Jazzverständnis haben, aber die haben eine ja. ganz andere Ausbildung. Ja. Haben die denn auch eine andere Lebenshaltung als du mit deinen Kollegen als Jazzmusiker? Stellst du das fest?
1: Mit Sicherheit, ja. Ich denke schon. Aber die, die Grenzen sind viel fließender geworden, Gott sei Dank. Gerade bei denen, gerade bei denen, da bin ich sehr glücklich drüber. Wir haben zum Beispiel in Saarbrücken ein Ensemble, was mittlerweile, ich glaube, ins 15. Jahr geht. Das ist das Inniart Ensemble. Das besteht aus Improvisatoren, so wie, wie ich, und Klassikern. Also noch mehr. Also es ist richtig geteilt. Dafür habe ich sehr viel geschrieben. Und da, ist es sehr interessant, am Anfang waren genau diese Leute, ja, oh, der improvisiert, nee, nee das, das haben wir ja nie gemacht und so. Mittlerweile improvisieren die super. Natürlich nicht über Changes oder über, über Giant Steps oder was, sondern äh, halt im Duktus von, was vorgegeben
0: ist und so. Aber du musst ja auch deren Sprache sprechen, du musst denen ja was aufschreiben. Ja, klar. Wo kommt das her, wo holt der Autodidakt das her, für drei Streicher zu Autodidakt,
1: da muss man sich drum kümmern.
0: Ja, ja, ich habe mich dich da schon
1: sehr viel mit, mit Streichzeugs äh, äh, beschäftigt, also schon. Ich bin dann sicher nicht der Experte, aber, aber ich weiß jetzt mittlerweile mehr als noch vor 15 Jahren, ganz bestimmt.
0: Gehört Mut dazu, für Streicher zu schreiben, im Gegensatz für Jazz-Kollegen?
1: Ja, ja, es ist, ach Gott, nee, Mut, weiß ich nicht. Vielleicht Ignoranz? <lacht> Ich mache es einfach. Ich habe es immer so gemacht. In den Anfängen Saxophon-Mafia hatten wir kein Material. Da habe ich gesagt, ja, ich schreibe jetzt irgendwas, probiere das. So Und dann so entwickelt sich was. Und dann kümmert man sich halt drum und, und lernt natürlich dabei Unmengen. Also ich habe Unmengen gelernt über Streicher. Aber das ist ein weites Feld. Also ich bin da, weiß Gott, kein Experte. Nee.
0: Saxophon-Mafia ist ein gutes Stichwort. Die Band wurde 1981 gegründet. Sie wäre in diesem Jahr 40 Jahre alt, wenn sie nicht einfach sich so auf Französisch verabschiedet hätte. Sie ist ja nie aufgelöst worden Doch. offiziell. ja? natürlich. Oh ja. Von mir. Und da bin ich stolz drauf. Okay, dann muss ich es jetzt hören.
1: Doch, auf Sylt. Da haben wir nämlich so einen Katastrophengig gespielt. In so einem feinen Hotel, vormittags Martinet. Und wir haben ja immer alles auswendig gespielt, haben natürlich völlig ungeprobt und so und haben alles vergurgt, was man vergurgen kann. Und es war eine einzige Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, es ist mir völlig egal, was ihr macht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich steige aus oder ihr könnt von mir aus weitermachen oder wir lösen die Band jetzt auf. Das war's dann.
0: Wann war das? Ich weiß nicht mehr. Also schon
1: 29 vor... Jahre kann es sein? Ja, ich glaube, so war's. Wir haben, glaube ich, nicht 30 Jahre geschafft.
0: Hast du das je bedauert?
1: Nein. Das Nein, die Band funktionierte intern nicht mehr gut. Schon länger nicht mehr. Das war einfach so.
0: Aber es war ja ein Ensemble, was ein Riesenrenommee hatte. Ja, natürlich. Und die auch etliches erreicht hat. Ja. Also man übertreibt nicht, wenn man sagt, es gab Zeiten, da war die Kölner Mafia das Aushängeschild ja, des ist in Köln.
1: Ja, klar. Ich bin ja auch nach wie vor dankbar über, über die... Das ist ja auch nicht nur dass man was macht und das ist ganz toll und die Leute finden es alle ganz toll. Nee, da kommt ja ganz viel zusammen. Das ist auch viel Glück dabei. Also ich glaube einfach, wenn wir fünf Jahre später uns gegründet hätten, wäre es, wäre es nicht, hätte es nicht mehr so funktioniert. Ne? Und ich meine, durch die Mafia, ich, ich habe die halbe Welt gesehen. Also das ist schon unglaublich. Also da bin ich sehr dankbar, muss ich sagen.
0: Hörst du dir heute nochmal Mafia-Aufnahmen an?
1: Ja. <lacht> in, in den letzten Monaten habe ich nur um nochmal zu hören, was ich damals, da, es gab den Sachen, die ich wissen wollte. Da hatte ich doch irgend so ein Ding gemacht, das wusste ich nicht mehr. Eigentlich aus dem Grund, aber sonst jahrzehntelang gar nicht mehr.
0: Nee. Nach der Mafia kam 2008 ein Ensemble, was auch recht erfolgreich war, wo ich aber sagen würde, das hat nicht so viel Renommee bekommen, Diebschrott. Da bist du inzwischen auch ausgestiegen? Ja aus gesundheitlichen Gründen? Ja, ja. Bitte?
1: dieses Instrument, hat killt mich. Das
0: Bass sagst du vorhin? Ja,
1: ja, ja, ich habe hier einen doppelten vor, voll im Hals. Und das zieht hier genau diese Seite rund. Und da man das so spreizen muss, so weit auseinander ist, auf Dauer ist das Wahnsinn. Also wir haben ja immer große Probleme gehabt mit Proben, mussten immer vor den Gigs noch Proben.
0: Und das, das, das killt dich irgendwann. Nicht mehr. Das Interessante an Diebschrott ist, da war ja auch Dirk Raulf, ja mit dem du auch in der Mafia warst. Ja, ja. Und äh, es war ja bekannt, dass ihr Konflikte hattet. Ja. Und zwar außerhalb der Bühne. Ja. Der Grauf hat das vor einem Jahr an dieser Stelle erzählt, ja. sehr selbstkritisch. Und der Unterschied, den er gemacht hat, war, auf der Bühne habt ihr harmoniert. Ja. Vor der Bühne, hinter der Bühne gar nicht. Hm. Irgendwann habt ihr euch, ich sag's mal mit meinen Worten, ausgesöhnt, ausgesprochen oder was. Und habt dann doch jahrelang bei Diebschrott wieder ja, ja. gespielt. Ja, ja. Was war denn da anders?
1: Der Umgang war, glaube ich, anders. Also man kann Dirk alles Mögliche vorwerfen, aber er ist sehr fair immer seinen Mitmusikern gegenüber. Sehr fair und sehr kollegial, das muss man sagen. Aber er ist natürlich der Chef. Und was anders war, dass er der Chef war. Und dann geht das. Also ich habe eher, glaube ich, nicht so Probleme, mich unterzuordnen, aber er muss dann schon der Chef sein. Also diese ganze Entwicklung von Dieb Schrott ist eigentlich Dirk. Also ohne Dirk hätte es das gar
0: nicht gegeben. Das muss man schon so sagen. Diese Analyse, würde ich fast sagen, die du jetzt machst mhm. über Beziehungen von Jazzmusikern, da ist hier der Chef, die läuft ja dem allgemeinen Jazzbild, sagen wir mal, im Publikum völlig zuwider. Man denkt ja immer, da ist ein Kollektiv von Gleichen, ja. Wir sprechen ja von einer demokratischen Musik auch. Das ist sozusagen heranzitiertes Streugut, das ist nicht mein Gedankengut. Aber ich würde sagen, die Jazzpublizistik ist doch voll damit und vermittelt so ein Bild, dass es äh, gutes es gibt aber oh, man wird doch selten sagen, das ist der Chef. Tatsächlich habe ich den Eindruck, aber so ist es, so ist es immer schon gewesen und vielleicht muss es auch so sein, damit Bands funktionieren. Also ich habe eine andere Wahrnehmung.
1: Es gab eine Zeit, und das war die Zeit der Anfänge der Mafia, und also es ist eine Parallele zur gesellschaftlichen Situation oder Atmosphäre, dass man versuchte, Kollektive zu tun gerade, was alles im Stadtgarten und in der ganzen Szene passierte, das war eigentlich der Wille, kollektiv was auf die Beine zu stellen. So. Und das waren auch etliche Bands, die wirklich Kollektive eher waren. Also die Mafia waren kollektiv. Es war schon so. Aber meine Wahrnehmung ist, dass gerade jetzt ist es genau umgekehrt. Erstens mal gibt es viel weniger Bands im Sinne von wirklich Bands, die jahrelang zusammenbleiben, sondern... Ich sehe das bei meinen Studenten, die, die haben keine Bands in dem Sinne, ganz selten. Die machen Projekte. Die machen Projekte und dann ist ein Typ, der macht das, schreibt zum Beispiel die Musik, versucht dann äh, Gelder an Land zu holen und dann ja, der muss dann auch die Leute bezahlen dann teilweise. Also Bands in dem Sinne sind zumindest
0: viel, viel weniger als damals. Abgesehen von deinem Job als Unterrichtender, als Dozent an der Musikhochschule Saar, ist denn das Organisieren von Konzerten. Das Leben als Jazzmusiker, als Bühnenpersönlichkeit schwieriger heute als damals?
1: Ja, viel schwieriger. Viel. Das ist eine lange Entwicklung, die schon vor, weiß ich nicht, 30 Jahren angefangen hat. Immer mehr auch durch, letztlich auch durch die Hochschulen, durch die ganzen Jazzabteilungen äh, an den Hochschulen. Ich würde es fast sagen, künstlich Leute produzieren, die dann auch wirklich gut spielen können für einen Markt, der immer kleiner wird. Und das ist eine ungute Entwicklung.
0: Ist es auch aus deiner Perspektive zutreffend, dass technisch-handwerkliche Niveau der Musiker heute im Durchschnitt, wirklich im Durchschnitt, erheblich höher ist als ja, natürlich. Vor, der Zeit, wo du gestartet bist? Ja,
1: klar. Ja, ja das stimmt.
0: Und da habt ihr ja dann mitgeschraubt.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich schäme mich auch.
0: <lacht> ich verrate ja nichts. Man kann das ja auch bei Wikipedia nachlesen. Du hast auch die Vorwahl 7 inzwischen ja. bei deinem Lebensalter. Hättest du dich getraut, sagen wir mal vor 20 Jahren, einen Song, wie du heute gespielt hast, mit einem Text von erich Mühsam und drei Streichern, zu spielen, aufzuführen?
1: Das ist eine gute Frage, Müsstest du ich darüber nachdenken. Wahrscheinlich nicht, es kann sein, dass nicht, nee. Nee, nee, ich also das hat ja eine Vorgeschichte, dieses Ding. Ich wollte immer mal, erstens mal mir selber beweisen, Songs zu schreiben. Weil Songs, ich finde Songs schreiben fast viel anspruchsvoller und viel schwieriger, wenn sie nicht völlig banal sein, sind, äh, als, als diese abstrakten Sachen zu schreiben. Also das finde ich wirklich. Also ich bewundere diese so Songschreiber wie, wie Sting oder Paul McCartney oder solche Leute. Und ich wollte mir selber beweisen, ob ich das kann. Und dann habe ich mich hingesetzt, wirklich mit der Gitarre, und habe dann Gedichte vertont. Gedichtet, das wollte ich schon immer mal machen. Und dann in kürzester Zeit entstanden ganz viele. Also mittlerweile sind es schon 30 Songs oder so. Wir haben das auch mit, mit Band richtig gespielt. Also wir hatten mehrere Auftritte damit. Das ist jetzt so ein sanftes Stück. Wir haben richtig harte Rock, Rockzeug. Also wirklich sehr lautes Zeugs. Und auch ziemlich brutale, <lacht> brutale Gedichte. Ja, und das, das hat super Spaß gemacht. Und durch Corona ist das alles jetzt im Moment auf, leider auf, auf
0: Eis. Aber ich sehe, es gibt doch sozusagen auch einen Mut des Alters, ja, Dass man ich, was macht, was man sich ja. früher nicht getraut hätte.
1: Also Dieter und ich hatten letzt noch gesagt, weißt du was, wir wollen eigentlich nur noch Spaß haben. Ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Einfach so, einfach, Dort, man, wir machen das und egal, was die Leute sagen.
0: Das ich. ist ja fast schon ein, ein Schlusswort. Ja. Äh, eins vielleicht noch, auch vielleicht ein Schmankerl. Genau an dieser Stelle vor ein paar Wochen ist ein Stück von dir aufgeführt worden. Und ich gestehe, ich war hin und weg. Schnecke Tour.
1: Ach, das ist... Ich glaube, da gibt es mittlerweile eine Million Versionen von. Tatsächlich? Also, ja, ja. Rubi hat es gespielt. Ja, ja, ich weiß.
0: Also sehr hymnisch. Ich hatte es lange Jahre nicht gehört und wurde natürlich sofort daran erinnert, als ihr mal mit dem ähm, Glockenspieler genau. vom Kölner Rathaus Das ist der Ursprung hat. gewesen. Ja, genau. genau. Ja, ja. Und da kamen wir, gingen zur Aufnahme, der Toningenieur erwartete mhm. uns. Ja, ja. Und ich kann mich noch an dein Gesicht erinnern, wie erfreut du warst, wir kamen immer näher an den Glockenturm des ja. Rathauses heran und hörten, wie der Glockenspieler ja. Schnecke Turtur übte. Ja. Und das war ergreifend. Ja,
1: fand ich auch. Ja? Fand ich ganz toll. Ja, weil der hat das wirklich ganz ernst genommen und hat auch nachher darüber so ein bisschen variiert, so ein bisschen improvisiert. Und das fand ich ganz toll.
0: Ja, ja. Und wenn man weiß, was das heißt, mhm. ähm, das Glockenspiel zu betätigen, der ich muss man mit Fäusten... Ja, wir waren das ja ist, oben, wir ja,
1: haben das ja, gesehen. Das ja, ist ja.
0: ganz, ganz harte ja. Arbeit. Und der ja. Mann... Ähm, hat das wirklich, hat ja, ja. sich reingehängt und, ja, und dann habt ihr unten dazu gespielt, das war sehr eindrucksvoll. Ja, ja.
1: Ja. Dabei ist einfach nur eine Melodie, weiter nichts.
0: Ja, da und ist das, nichts das ist dran. ja das Schöne vielleicht. Ja. Ist das sozusagen dein, dein Ohrwurm, kann man das sagen, Schnecke Turtur?
1: Wahrscheinlich, ja. Also, wie gesagt, es gibt
0: tausend
1: Versionen. Also
0: hat es noch jemand auch. anders gespielt? Ja, viele. Also. Ja, immer wieder. Du siehst es an deinem GEMA Einnahmen.
1: Nee. Nee. <lacht> Da erinnerst du mich an was? <lacht> Wieso eigentlich nicht? <lacht>